0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Og jeg vil sige, at jeg har både glædet mig til at være en anelse nervøs for den samtale, der skal udspille sig her i dag. Fordi vi skal se nærmere på, hvor meget det, vi gør i sundhedsvæsenet, der enten er det rene spild, eller måske ligefrem skadeligt for os patienter. Det har min gæst i dag rigtig meget at sige om, og noget af det er virkelig en øjenåbner. Velkommen, John Brandt Brodersen. Tak. Du er jo praktiserende læge i Vordingborg, hvor du sidder sådan med om så må sige, fingrene i helt almindelige borgere og patienter. Men du er også professor i almindelig medicin ved Københavns Universitet og Region Sjælland. Hvor du jo forsker i forebyggelse, evidensbaseret medicin, screening og overdiagnostik. Vi skal tale en hel masse om det her, men helt overordnet siger først. Er der et mål, som samlet set kan beskrive, hvor, hvor godt eller hvor effektivt vores sundhedssystem egentlig er?
1: Ja, altså, vi har nogle forskningsundersøgelser, som peger retning af noget, og det er, jeg skal huske at sige, at al den her forskning, vi taler om, er meget spæd, og vi mangler en masse forskning, og vi har ikke ret meget forskning på vores eget land. Men den bedst tilgængelige viden, vi har i øjeblikket, der skal man huske tre tal. 60, 30, 10. Jeg siger det lige igen. 60, 30, 3, 10. Fordi 60 procent af det, vi går og gør i sundhedsvæsenet, det er okay. Det er det, man kunne kalde Uh, evidensbaseret praksis eller good clinical care, hvis man vil bruge noget engelsk. Så er der 30 procent. Det har ingen værdi eller meget, meget lav værdi. Det hedder på engelsk low value care eller low beneficial care.
0: Så det er noget, man ikke får noget ud af?
1: Det er noget, hvor vi ikke får noget ud af. Noget mm. som helst. Vi ja. spilder bare en masse ressourcer væk. Ja. Et eksempel, hvis du vil have det, det kunne være, at der kommer en patient op hos mig, som har ondt i ryggen i almen praksis, og så har vedkommende måske haft ondt en 3, 5, 7 dage, og mm. så undersøger jeg vedkommende, og der ikke er ikke nogen tegn på, at der er noget alvorligt galt. Og så ved vi, at så skal vi stoppe der, yeah. og sige til folk, at det her går over sig selv, og vi skal ikke begynde at udføre det, der hedder billeddiagnostik, tage ringen, eller scanninger. Hvis vi gør det, går det faktisk... Det spilder penge, mm. og det er spild for patienten, og vi kan faktisk se, at patienterne får det dårligere af at få, t- få taget den her billeddiagnostik, i form af, at de tager mere den har mere ondt, og bliver sygemeldt længere, og har længere tid om at komme sig. Og det er det, jeg vil kalde low-value care.
0: Ja, yeah. og, og, altså, og, 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 og spild umiddelbart. Men så er der også øh, de, så er der de 10, 10 procent. Og de 10 procent,
1: øh. øh, det er det, der er mit forskningsområde, som er det allermest spæde forskningsområde. Det har pågået en mm. sted mellem 10 og 20 år, og det er det, vi kalder årediagnostik, og det er der, hvor øh, øh, vi gør noget skadeligt. Altså, vi skader... Vores patienter, og endnu værre, hvis du er rask, og så kommer ind i sundhedsvæsenet og gerne vil have undersøgt dig en masse, så begynder faktisk at skade de raske, så jeg gør faktisk de raske en bjørntjeneste. Mm. og det er jo altså det er jo ikke kun spild og ressourcer der er jeg faktisk også selvgenererende i sundhedsvæsenet producerer så altså selv patienter og øh, øh, det bliver sådan benzin på bålet til et overophedet mm. sundhedsvæsen.
0: Men det her det skal vi meget mere ind på med, med overdiagnostik, men igen, altså jeg, jeg, jeg var også lidt rystet da jeg hørte det her, for ret kort tid siden, har du jo, sammen med kolleger udgivet en bog, der hedder «Snart er vi alle patienter». Og der kommer det her frem, og det er jo altså, international forskning, der, der viser den her 60-30-10-fordeling. Altså 60 procent af det, vi bruger af de her milliarder i sundhedsvæsenet, og alle de her forskellige behandlinger, diagnostikker osv., det er okay sådan set. Og 40 procent 40% er hvad det hedder, i skraldespanden eller direkte skadeligt. Du starter med at tale noget om det her med jamen, øh, overdiagnostik. Hvad i alverden er definitionen på overdiagnostik?
1: Altså det er meget kort, så handler det simpelthen om at gøre mennesker unødvendigt til patienter. Og så bliver det ret hurtigt meget kompliceret så jeg skal nok prøve at forklare det nogle flere gange og prøve at at gøre det stille og roligt. Vi kan gøre det på tre måder. Vi kan finde for meget, vi kan ændre spillereglerne, eller vi kan opfinde nye sygdomme. Hvis jeg undersøger en person meget, meget grundigt, tager et hav af blodprøver og putter måske vedkommende igennem en fancy scanner med en meget, meget høj opløsningsevne, så er jeg ret sikker på, at jeg finder et eller andet, der er unormalt afvigende hos den person, enten i blodprøverne eller på billeddiagnostikken. Og det handler simpelthen om, at vores teknologi er blevet så fintfølende eller har opnået så høj en opløsningsevne så vi kan finde bitte, bitte, bitte små forandringer. Og vores menneskekrop, den producerer hele tiden afvigelser, og afvigelserne er meget dynamiske, og de kommer og går. Og hvis jeg så undersøger i sådan et øjebliksbillede, den person, jamen så vil jeg finde et eller andet. Hmm. Og så gør jeg måske også det, som læger så bestiller, at der skal tages nogle vævsprøver, hvis der er et eller andet på lungen, eller der er noget på nyren, eller et eller andet. Og så viser det så ned i mikroskopet, at øh, de her celler, de opfølger alle kriterierne for, for eksempel at være kraft. Ja. Og så... Øh, så vil jeg
0: jo sige umiddelbart, hold op, nu har du fanget noget, øh, som er alvorligt.
1: Ja, det vil, det vil alle mennesker ja, jo så sige. Hurra. Problemet er bare, at øh, hvis vi så følger de mennesker, så får de aldrig symptomer fra det, og de dør aldrig af det. Så vores krop genererer, danner kraftceller indimellem, også kraftceller, som bliver i kroppen, og som vi dør med. Nogle gange forsvinder de, øh, nogle gange vokser de slet ikke, nogle gange vokser de simpelthen så langsomt, som vi når dør og nogle andre årsager. Så... Øh, vi er så altså nået til et sted i vores teknologiske udvikling, hvor vi kan gøre os alle sammen til patienter, mm. hvis vi bliver undersøgt grundigt hvis vi vil.
0: Ja. Men, men nu det her, øh, altså umiddelbart, så vil jeg jo sige, at vi har at gøre med, at okay, vi ved godt, øh, at øh, vores krop producerer hele tiden på en eller anden måde kræftceller de blomstrer op, de bliver for det meste slået ned af immunsystemet, og, og hvad der hedder, af, de også er svage og, og ting og tænker, Men en gang imellem bider de sig fast, og så bliver de faktisk til noget. Hvis du nu, altså tilfældigvis, har et fund, så kan du jo vel ikke vide, jamen er det her noget, hvor du bare kan sige til fru Hansen eller Herr Hansen, det her bliver ikke til noget. Gå bare hjem og lade være med at tænke på, at du har nogle kræftceller.
1: Det kan jeg aldrig sige med 100% Nej. sikkerhed. Nej. Og jeg kan aldrig skældne den korrekt diagnostiserede fra den overdiagnostiserede.
0: Men ja, for det er jo, det er jo statistik, ikke sandt?
1: Det, altså... det er det, man kalder epidemiologi. Altså, det er på gruppeniveau. Mm. Og vi kan se det både i sådan nogle kæmpe store befolkningsundersøgelser, men endnu bedre, så kan vi se det i de såkaldte lodtrækningsforsøg. Så jeg kan aldrig sige det på individniveau, men jeg kan sige noget om det på gruppeniveau. Jeg kan fx på gruppeniveau sige, at cirka hver femte der har en kraftdiagnose i det her land, er overdiagnosticeret.
0: Hver femte?
1: Ja. ja. Så vi snakker altså ikke om et par hundrede. Nej. Vi snakker heller ikke om et par tusind. Vi snakker om ti mennesker, som har fået en diagnose, de aldrig skulle have haft. Fordi at de kommer ikke til at dø af det? Nej. Og vi har fundet det typisk øh, hos dem som et tilfældigt fund, mm. eller fordi de er blevet undersøgt som raske. Det, man typisk kalder screeningsundersøgelser. Ja. Og... Øh, de er, jo, de er jo blevet behandlet. Altså, de er jo ikke kun fået diagnosen, som vi ved har store, store negative effekter. Ja. Vi ved for eksempel, at øh, mennesker, der har en kraftdiagnose, har flere øh, symptomer, som ligner depression. De får mere antidepressiv medicin. De har flere sygedage. De går tidligere på pension. De har en højere selvmordsrate Så det at få diagnosen er jo i sig selv skadeligt. Men så får man jo også alt behandlingen.
0: Ja, og hvis man har set nogen for kemoterapi, så ved man, at det er i hvert fald skadeligt. Det er og meget, noget, meget ubehageligt. Og, og vi
1: ved jo også, at noget kemoterapi giver meget, meget alvorlige senfølger, ja. Og i nogle sjældne tilfælde faktisk også undskyld, slår patienten ihjel. Ja.
0: Men, men det er jo noget, vi ikke. Altså det taler vi jo meget lidt om. Som det taler siger, vi ikke der, ret meget der om. Det er der går rundt med en diagnose, de ikke behøvede at have.
1: Det taler vi ikke ret meget om. Nej.
0: <laughs> altså, øh, og vi, vi, vi skal senere øh, tale om det her med, med screeninger, som jo ofte også faktisk er for kræftsygdomme. Men altså, øh, er der andre ting, hvor vi må sige, det er virkelig typisk overdiagnostiseret? Nu, kommer, nu nævnte du før rygsmerter. Altså jeg er også sådan en, der som, som rigtig mange andre også går rundt med sådan uspecifikke rygsmerter hele tiden. Og så render jeg til og så får jeg lavet lidt, så går det lidt igen. Så kommer jeg til at træne øh, et eller andet forkert, så er det dårligt igen. Men man, jeg husker, at man for mange år siden talte meget om, at øh, jamen, rygsmerter blev i det hele taget øh, hvad skal man sige, behandlet også forkert altså at man opererede alt for mange, og man, øh, når man begynder at lave billeddiagnostik og kigger på rygsmerter, så kan man, hvad skal man sige, faktisk sammenligne, lad os sige, to mennesker. Den ene har utrolige rygsmerter, den anden har ingenting. Hvis man kigger på deres øh, hvad det hedder, ryggrad og disks og osv., osv., så kan man faktisk ikke rigtig se nogen forskel. Det kan altså, se lige jeg, lidt altså, ud altså, den, den,
1: den klassiske er, at hvis jeg har øh, 100 mennesker, mm som har ondt i ryggen, og hundre mennesker, der ikke har ondt i ryggen, og jeg kan matche dem på alder og køn og andre parametre, jamen så hvis jeg tager de 200 billeder så kan jeg ikke identificere dem, der har ondt i ryggen, og dem, der ikke har ondt i ryggen. Nå. Så billeddiagnostik i det her tilfælde giver mig ingen information. Nå. Det, der er det ubehagelige, er, at mange af os rundt med en diskusprolaps øh, i ryggen. Man snakker om, at 20-25 procent af os har det, øh, uden at vi har symptomer. Og hvis vi så begynder at undersøge folk, som har helt godartet ondt i ryggen, mm. altså sådan nogle rygsmerter, som du taler om, du selv har, ja. jamen så finder vi nogle af de diskusprolapser, og så hænger vi jo på den viden. Og så kan det være, at man også begynder at tilbyde patienten måske en operation, hvis træning ikke har hjulpet. Ja. Og så går patienten igennem en, symptom, altså en operation, og det hjælper ikke på symptomerne, for det var ikke den diskusprolaps, der gjorde som gav det. de der rygsmerter. Nej. Og så kan man jo få senfølger, og man kan faktisk også få meget alvorlige bivirkninger af en operation i ryggen. Mm. Og så har vi jo altså også spildt en masse ressourcer væk.
0: Så nu, når jeg skal til Keopraktor her om to dage faktisk, han vil gerne tage et røntgenbillede af min lænd denne gang, han tog et af nakken sidst. Så skal jeg måske egentlig sige til ham, lad vær. Lad for guds skyld vær.
1: Øh, <laughs> eller det, hvad? Det, det vil jeg sige. Øh, ja. Altså jeg vil jo sige til dig, hvis jeg var din praktiserende læge, at øh, du må gerne gå til Keopraktor, hvis du synes, at det har en god effekt. Jeg synes ikke, du skal gå til keoprakser, hvis det ikke hjælper dig. Men lad for Guds skyld være med at få taget røntgenbilledet. Okay. Ja,
0: det skal jeg jeg tænke alvorligt over.
1: Men jeg tror, du får et problem, fordi keoprakseren vil have det
0: Ja, men det skal han jo ikke bestemme. Nej, nej. Men men så kan det det godt være, at
1: din keoprakser siger, jamen så kan jeg ikke behandle dig. Nej, lad os se.
0: Jamen, så vil jeg stikke dit navn i næsen på ham. Det må du gerne. Så kan det være. Ja. Er der andre øh, sygdomme eller tilstande, hvor vi typisk ser overdiagnostik?
1: Jeg har talt om, at vi nu finder for meget. Uh-huh. Og så kunne jeg så tale lidt om der, hvor vi ændrer spillereglerne. Ja. Øhm, når jeg underviser i det her, eller i vores lærebog, som Alexander Jønsson og jeg har skrevet, der bruger vi for eksempel forhøjet blodtryk som et eksempel. Ja. Øh, da jeg startede med at læse medicin i 1984, der hed forhøjet blodtryk 100 plus alder. Og det vil sige, at hvis du er 70 år gammel, så skal ja. du have et blodtryk der over 170. Ja. Og vi har to blodtryk. Vi snakker om et systoliskt blodtryk og et diastoliskt blodtryk. Og det er det, så det høje, det systoliske, som så ikke må være højere end 170. Ja. Mens jeg læser medicin, så, sætter, så ændrer man det, og så siger man, nu er det 165-95. Ja. Det er så de to blodtryk. Og der kan man jo godt høre, at nu går man fra at alt over, 100, altså alt over 65, de får jo så en levergrænse. For følge de gamle regler. Ja, det, det ja. får de jo så. Øhm, og så, øh, lige da jeg bliver læge, så hedder det 140-90. Ja. Og for 3-4 år siden, der foreslog The American Heart Association, at nu skulle vi ned på 130-80. Ja. Og der skal jo ikke meget sandsynlighedsberegning til at forestille sig, hvad der sker, når man nedsætter blodtryksgrænsen. Så vil der være flere og flere af os, Ja. Som men men der vil dermed jeg også, opfylder kriterierne. Der vil jeg jo
0: straks gøre ophævelse og sige, jamen, men, men, men ændrer vel de her spilleregler og de her grænser, fordi man har fundet ud af i store undersøgelser, at det er forhøjet, hvis det er over de her grænser. Det må vel være det, der gør det?
1: Altså, det er jo sådan en filosofisk diskussion, hvornår er noget forhøjet, og hvornår er noget ikke forhøjet. Det vi som læger er interesseret i, det er, når vi har en patient med forhøjet blodtryk, det er at undgå, at vedkommende får nogle af de sygdomme, mm. der følger med. Ja. Fordi for mig er forhøjet blodtryk ikke en sygdom. Det er en risikofaktor for at blive syg.
0: Og det er jo, vel at mærke, det er jo en risikofaktor, vi hele tiden hører om. Den er en risikofaktor for alt muligt. Ja, ja. Alt, hvad der har med selvfølgelig hjerte og kar at gøre.
1: Ja. Demens. Alt muligt. Ja. og det er især øh, øh, stroke, altså... Øh, slagtilfælde, man taler om, og så blodprop i hjertet, mm. som er de to store sygdomme, som forhøjet blodtryk kan give. Og vi har ikke noget god evidens for, at når vi sænker blodtrykket under 165-95, mm. om det hjælper. Okay. Vi har evidens for at sige, at det hjælper nogen af dem, ja. som, når vi behandler blodtryk over 165-95. Men der er stadigvæk overdiagnostik, og der er stadig masser af overbehandling. Men det er igen
0: når... så et spørgsmål om, at man faktisk ikke kan sige, hvem det er, om, hvad skal man sige, der helst skal holde deres blodtryk under en vis
1: grænse. Nej, det kan man ikke. Nej. Det er alt sammen gruppebaseret viden, ja. og vi kan ikke skælne mellem, hvem der får glæde af det, og hvem der ikke får glæde af det. Og når man så nedsætter risikoen, altså fra 165, 95 til 140, 90, eller ned til 130, 80, ja. så inkluderer man jo folk, der har mindre og mindre og mindre sandsynlighed for at komme til at fejle noget. Ja. Og så nærmer man sig vores også, undskyld, at inkludere os alle sammen, fordi hvis du tager 130, 80, så er vi, vi oppe på over 40 procent af populationen.
0: Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan give mig selv som eksempel. Jeg fik på et tidspunkt, var jeg til læge, øh, og fik så sådan en blodtryksmåling, fordi det, det, det ville hun godt lige tage, når jeg nu var der, ikke? Og sagde hun, den er lidt høj. Og så blev jeg jo straks nervøs, fordi jeg har jo siddet her og lavet de her udsendelser, og ved fra alle mulige, der har været at det er en frygtelig risikofaktor for alt muligt. Så jeg tænkte, jamen, ja, det, det går ikke, det går ikke. Og så fik jeg jo selvfølgelig et blodtryksapparat med hjem, så jeg kunne gå og måle dette blodtryk og finde ud af, om det vidderligt var for højt. Og jeg vil jo hele tiden ned på 120 over 80. Og jeg målt, og jeg målede, og jeg målede. Og du ved, altså det kom aldrig rigtigt dernede, altså, og nogle gange så var det altså 140 år, 100 år. Kommer det op? Altså skal jeg være bange? Det kan jo være, at jeg får du ved, altså, en, en hjerneblødning, et eller andet. Ikke? Og så på et tidspunkt, så, jeg, så hører jeg faktisk dig i radioen for noget tid siden, og så sætter jeg simpelthen den der blodtryksmåler væk. Så altså, nu, det nu må jo, jeg ikke måle det længere.
1: altså. Blodtrykket er jo noget dynamisk noget, ja. og blodtrykket skal vi det skal forhøjes når, når vi gør et eller andet. Altså hvis vi er opstemte, hvis vi er fysisk aktive, hvis vi har sex, altså alt muligt, så skal ja, det der stige. Det helst gå op. <laughs> så skal det stige, øh, og så skal det være lavt om natten, når vi sover. Ja. Øh, men hvis du er en af de personer, som øh, gerne vil have sådan et meget fast øh, tal, og det skal ligge der, øh, så kan du, som du selv siger, blive bange og nervøs. Mm. Og det at blive bange og nervøs, gør, at blodtrykket stiger. Så du kommer jo egentlig sådan ja. en, en ond cirkel.
0: Ja. Interessant. Men jeg synes, vi skal gå videre til det her. Det var jo sådan en slags selvscreening, øh, på en eller anden måde, jeg har siddet og lavet det. Mm-hmm. Øhm, lad os tage de screeningsprogrammer, vi... Øh, vi etablerer som samfund, mm-hmm. og som vi jo altså har, fordi jamen her skal vi diagnostisere noget, finde noget, der kan være farligt og omkostningsfuldt, og vi skal redde nogle mennesker og alt det her. Ikke? Øh, og der taler du jo faktisk også om, at jamen, det er ikke altid, at de faktisk er en god idé, de der screeningsprogrammer. Og jeg synes, vi skal prøve at tage øh, nogle stykker, som bare et af gangen. Du har nævnt ja. den har,
1: altså
0: Hvad er der galt med den?
1: Jamen der er sådan set ikke noget galt med selve screensprogrammet. Det der er galt, eller det der er det glædelige, det er, at nu har man fundet ud af at forebygge livmoderhalskræft ved hjælp af en vaccine, HPV-vaccinen. Og den tilbyder vi i børnevaccinationsprogrammet hos de 12-årige. Og det betyder så, at de celleforandringer, man kan få som kvinde på sin livmoderhals, som kan udvikle sig til kræft, dem er der meget færre kvinder, der får. Og der er der meget færre kvinder, der får det. Vi er faktisk ned på, at mellem 10 og 30 procent, der nu kun får det. Så vi har en forbyggende effekt, altså på 70-90 procent, afhængig af, hvilken vaccine man har fået. Mm. Når sådan en tilstand så forsvinder, så er det klart, så virker screensprogrammet ikke nær så godt mere. Så det vi burde, hvis du spørger mig, det var, at vi burde undersøge, hvor godt, Er det screeningsprogram blandt de vaccinerede, hvor lidt kan vi nøjes med at screene dem, og behøver vi overhovedet at screene dem? Fordi alle screensprogrammer gør skade. Ved at? Ja, altså hvis nu vi kigger på de her celleforandringer, man kan få på Liv som kvinde af en HPV-infektion, så deler vi dem op i tre grader. Lette, moderate og svære celleforandringer. Og de lette celleforandringer, der forsvinder over ni ud af ti af dem af sig selv uden ja. at man gør noget. Mm. Men vi finder dem jo ved screening. Og kvinderne bliver rigtig bekymrede. De moderate, der forsvinder over halvdelen af de her forandringer af sig selv. Og det er der, hvor man begynder at tale om, at nu skal nogle af kvinderne have et kejlesnit. Og desværre, der er du faktisk stadigvæk 10-15 procent, der forsvinder af sig selv. Mm. Så når vi begynder at finde forandringer, når vi begynder at agere på dem, tage vævsprøver, begynder at foreslå kejlesnit, jamen, så begynder vi at overbehandle. Ja. Og nogle, der er jo også nogle skader forbundet med kejlesnit. Øhm, man kan få en forsnævring af sin fødselskanal, så man kan få nogle problemer ved fødsel. Øhm, der findes også noget, det er ikke så hyppigt, så en 2-3 procent af tilfældene, der får kvinderne en, en meget, meget kraftig blødning efter kejlesnittet. Og der bliver man faktisk nødt til at stoppe blødningen ved en operation, og mm. nogle gange bliver man nødt til at syge selve kanalen sammen en periode, Hold og så er kvinden faktisk mekanisk infertil. Ja. Så det er jo ikke fordi de her screensprogrammer kun gør godt. De gør også en masse skade, hmm. og det er den der balance mellem det gode og det dårlige, vi skal finde. Og der vil jeg sige, at i øjeblikket gør vi os ikke nogen øh, øh, tanker ønsker. om det. Vi gør noget? ikke nogen øh, anstrengelser. Jeg har bragt op ja. inde i Sundhedsstyrelsen, for ja. jeg sidder faktisk i, i det rådgivende udvalg for nationale screeningsprogrammer, men der bliver sådan mere eller mindre bare ignoreret. Altså, vi, vi gør ikke nogen anstrengelser for at blive klogere. Der, der,
0: der vil man jo umiddelbart sige, at okay, vi har et sundhedssystem, som hele tiden er under pres. Og alle siger, at jamen, der er ikke er ressourcer nok. Vi skal, vi skal effektivisere her. Vi skal gøre alt muligt, fordi at, at det vælter jo ind med patienter. Vi bliver ældre og ældre. Alt det her. Ikke? Man skulle jo tro, at der ville sidde øh, en masse tjøffere i en sundhedsstyrelse, og tænke over at finde ud af, hvad kan vi komme af med? Hvad kan vi effektivisere? Men er det sådan, at med for eksempel at der er en eller anden automatik, der siger, at hvis man har et, så kan man næsten ikke rulle det tilbage?
1: Det er der. Og det er der faktisk er skrevet videnskabelige artikler om. Hmm. Vi havde en direktør fra Statens Institut for forbygelse som har skrevet om, at det tog ham 25 år at afskaffe vores tuberkulose-screening, hmm. selvom man godt i 25 år vidste, at det ikke virkede. Wow. Yeah. Og hvis du nu kigger på mammografiskeaming, screening yeah. for brystkræft, yeah. så det er jo lige præcis et af de områder, som der er en meget, meget ophedet debat om. Der kommer en masse følelser ud i rummet, når man taler om det, og man kan ikke som forsker rigtig få lov til at tale om det på en super ordentlig måde.
0: Altså, der er jo, øh, så vidt jeg husker, været forskellige Cochrane-undersøgelser, der egentlig har peget på, at jamen, det er så få vi, vi redder ved det her enormt dyre og omfattende program, og der faktisk øh, også igen finder mange af de her, som ikke havde behøvet, altså som bliver overdiagnostiseret. Ikke? Og der har man fra, fra, fra det her øh, forskerhold jo, jo sagt mange gange, det, det bør vi egentlig øh, revidere det her program, fordi det er simpelthen det, det sygeliggør for mange, det fanger meget, meget få, det er enormt dyrt. Men det, det kan man ikke rigtig, hvad?
1: Altså det, du siger, er helt rigtigt. Det systematiske review, det litteraturgennemgang, der foretaget Cochrane Groupen, viser, at der er en lille gavn, og der er en betydelig skade. Altså i tal, hvis en kvinde ikke dør af brystkræft, så overdiagnostiserer du 10 på samme tid, ja. og mere end 200 får et positivt svar. Og den viden, vi har, den bygger på viden fra 40.000 skiftet. Men det, der er sket efter skiftet, det er, at behandlingen af brystkræft er blevet bedre. Vi vi har dels fået noget bedre kirurgisk behandling, og vi har også fået noget bedre adjuverende behandling, det man også kalder kemoterapi. Og hvis behandlingen af en sygdom bliver bedre, så virker screening også dårligere. Så derfor bør vi jo finde ud af, hvor lidt skal vi screene, og skal vi overhovedet screene. Og det har jeg skrevet om, og det har... Andre mennesker har skrevet om, hvordan vi kunne undersøge. Og vi er så heldige, at vi har fem regioner, som tager sig af vores sundhedsvæsen. Og den mest effektive måde at gøre det på, det er at finde ud af, hvor lidt skal vi screene ved, at de her fem regioner gjorde det på forskellige måder. Vi skal selvfølgelig ikke udsætte kvinderne for nogen fare. Vi skal gøre det meget stille og roligt og langsomt. Men der er ikke nogen, der siger, at det nødvendigvis er godt at screene hvert andet år. Der er lande, der screener hver tredje år, og vi kan ikke se nogen stor forskel på hver andet år og hver tredje år. Vi kunne også have nogle andre aldersgrupper, vi screenede i, og vi kunne måske også gøre dem hver fire år eller hver femte år. Men det er noget, vi skal finde ud af ved at forske, og det er noget, vi skal finde ud af sammen med vores regioner. Men når man rejser den problematik som forsker, så er der ikke nogen, der har lyst til at røre ved det. Det virker som om, at vi har et sundhedsvæsen, som egentlig ikke har særlig meget lyst til at blive klogere.
0: Men så er vi jo egentlig også ind på, øh, hvad, skal man sige, hvad, hvad, hvad der er baggrunden for det her, og, og hvad vi øh, i, i givet fald skal gøre. Hvis vi prøver at kigge på, på baggrunden, ikke? så øh, tænker man jo umiddelbart, okay, jamen meget af det her, det, det er vel altså, politiske dagsordner. Vi vil gøre det så godt for befolkningen som muligt. Vi får også hele tiden at høre, at vi skal leve så længe som muligt, vi skal være så sunde som muligt. Så alt det her er vel sat i stand for at holde folkesundheden oppe. Men der er vel også en, der må også være en drivkraft, der kommer fra, hvad skal man sige, befolkningens egen, kan man sige, sundhedskultur, eller eller dyrkelse af sundhed, i virkeligheden. Altså, vi vil jo enormt gerne være sunde. Vi vil enormt gerne have Øh, forskellige tilbud om undersøgelser og så videre, så man kan forebygge og så videre og så videre, ikke?
1: Jamen det at være sund i dag er ikke kun at drikke alkohol i moderate mængder, ikke at ryge, motionere og spise sundt. Det er ikke, det er ikke øh, kun det at være sund i dag. Mm. Der er mange mennesker, der opfatter det at være sund og gå regelmæssigt til lægen og få taget nogle blodprøver eller gennemgå nogle undersøgelser Så vi kan se, at sundhedskulturen ændrer sig, og hvor den bliver skabt henne, og hvem der skaber den, det er meget, meget komplekst. Men jeg har jo masser af kolleger, som råber og skriger på befolkningen om, at de skal huske at gå til lægen. Vi har patientforeninger, vi har en medicinalindustri, som støtter op omkring det. Vi har politikere, som går ud og, og går i valgkampagner om, at nu skal alle have lov til det, og få generelle helbredstjek. Øhm, sundhed øh, er jo et af de mest hotte øh, valgtemaer, og det er et af de steder, hvor man virkelig lover alt muligt. Og problemet er, at, man, at vi lever i en tid, hvor vi tror mere og bedre og tidligere bedre, men det kan også blive for tydeligt. Ja, fordi hvis hvis vi holder fast i,
0: okay, vi som befolkning, vi som som, privatpersoner, vil, altså vi kommer jo nok ikke til at gå tilbage til, lad os sige, mine bedsteforældres generation, hvor man sådan set bare fandt sig i alt muligt, og ja, det gjorde ondt alle steder, man havde gigt over det hele, og sådan var var livet bare. Altså, vi vil gerne holde os i ordentlig form, vi vil gerne være sunde, men, men, men det vi skal finde ud af, er vel, at det her med at evigere altid blive undersøgt, er faktisk ikke nogen god idé for sundheden.
1: Jamen altså, vi skal ikke tilbage til, øh, til 70'erne eller 50'erne eller sådan noget. Det er slet ikke mm. det, jeg sidder og snakker om. Men det, der er ved at ske nu, det er, at vi er ved at gøre alle mulige raske mennesker til patienter unødvendigt. Ja. Og det vi vi er vi er gået på afveje. Vi tror, at, at det er vores. Det burde jo hedde sygehusvæsen. Mm. Øhm, vi tror, at sygehusvæsenet er i stand til at udforme god folkesundhed, men folkesundhed handler ikke om at mødes i sygehusvæsenet. Lad mig give et andet eksempel. Vi ser en masse børn og unge mennesker, som ikke har det godt. De, de mistrives, det er det ord, vi bruger i øjeblikket. Ja. Der er der, jo, der er der jo nogen, der melder ud, at nu skal psykiatrien have langt flere penge. Og Fordi den, skal, nu skal, tage den skal tage sig af det mistrivel. her. Men misdrivelsen blandt de unge og de syge er ikke psykisk mm. Det er et kulturelt, det er et socialt, mm. det er et pædagogisk, det er et familiemæssigt, økonomisk problem. Ja. Og det skal ikke løses af psykiatrien. Og hvis vi beder psykiaterne om at løse det her, så får vi flere unge mennesker med diagnoser og så vil de unge mennesker få mere medicin. Og der er og det, det jo så ved at sige, at,
0: at man ved også fra store undersøgelser, at det her med diagnoserne, jamen det er skrevet i en grad, altså der hedder, at der skal meget færre symptomer til, og meget øh, lettere symptomer til at få diagnosen ADHD eller autisme, end der skulle for bare 10
1: år siden. Det er ligesom de der spilleregler, jeg snakkede snakket om, ja. der ændrer sig ved for højt blodtryk, ja så ændrer spillereglerne så også for psykisk sygdom, og vi kan, hvis vi læser definitionerne, så kan vi se, at de udvandes, og de udvides. Og for nylig kom der en undersøgelse, som viser det absurde tal, at 82 procent af os i det her land har en psykisk sygdom, eller har fået medicin for psykisk sygdom. Og det er jo ikke fordi, at det er sandt. Det er jo simpelthen fordi, vi er ved at kolonisere livet til en psykisk sygdom. Altså vi er ved at gøre det levede liv sin psykisk sygdom, og det er altså ikke den vej, vi skal gå.
0: Altså der, der, vil jeg så straks, der vil jeg straks indvende, fordi jeg har jo skrevet før, altså
1: øh,
0: for et godt stykke tid siden, om det her, de her befolkningsundersøgelser, der er i forskellige lande, både Danmark, øh, England, øh, New Zealand osv., viser, at det, der sker, er, at over en livstid, der er cirka 85 procent af os, vi kvalificerer enten en eller flere gange til en psykiatrisk diagnose, som de nu er defineret i dag. Det siger os jo egentlig bare, at diagnosesystemet er, hvad skal man sige, er meget, meget inkluderende. Det siger jo sådan set bare, at det er helt normalt at få problemer i forskellige grader. Noget, som man så kan vælge at kalde depression, angst, OCD, et eller andet. Men, men det, det siger jo ikke nødvendigvis, at jamen, du er syg i en grad, så du skal i et psykosvæsen.
1: Nej, og så altså kommer vi ind på den her sådan, begrebsdannelse eller filosofiske diskussion om, at hvad er det, psykiatrien skal tage sig af, mm. og hvornår er man psykisk syg, ja. og hvornår er det almindelige eller naturlige hændelser i livet, og hvornår øh, har vi de svingninger i livet. Sådan som jeg er opdraget, så er det ikke psykisk sygdom, og psykisk sygdom bliver jo ofte opfattet som noget statisk, og det, du taler om, er noget dynamisk. Det er noget, der kommer og går.
0: Det er forbigående.
1: Og tristhed og kedattighed og nedture, det er det, jeg mener, at man nu er ved at gøre til psykiske sygdomme. Så altså, lidelse i livet er en uundgåelig del. Og det mest triste er jo, at nu har man også anerkendt, at hvis man er sovfuld for længe, Ja. så det er også blevet en diagnose. Så den sidste lidelse, vi havde i livet, som læger ikke havde koloniseret, koloniseret ja. den har man så nu gjort med Prolonged Grift Disorder. Ja. Og grund til, at jeg nævner den på engelsk, det er, at vi har ikke nogen dansk oversættelse. Men det kommer. Det skal nok komme. Ja. Og der er også stærke kræfter, der arbejder for, at nu skal den anerkendes, og nu skal vi i gang med en masse terapiforløb, og vi skal i gang med at give folk de labels på panden om, at nu har de den her ja. tilstand.
0: Ja. Men Igen, tilbage til, altså nu siger du jo hele tiden, vi skal gøre et eller andet, vi må gøre noget af det, vi må vende os til sådan og sådan. Det er jo meget diffust, hvordan i al verden, hvad skal man sige, modgår vi den her udvikling? Og og hvem er vi? Altså, hvor skal det komme fra? Hvem skal gøre noget?
1: Altså det, som vi skriver, Alexander og jeg skriver om i bogen, det her er meget, meget komplekst. Og jeg startede med at sige, at det her er et nyt område. Jeg har selv forsket i det i 20 år, og jeg er en af verdens førende forskere inden for området, og der har forsket i det længst. Der er nogle få andre i det her land, som gør det. Gode kollegaer, og så er vi en 500 på verdensplan. Vi mangler en masse, masse forskning, og vi ved ikke, hvordan vi skal løse det. Vi kan beskrive nogle af problemerne. Vi kan ikke beskrive alle problemerne. Vi kender ikke årsagerne. Vi ved ikke, hvordan vi skal gøre noget for at mindske det. Vi ved ikke, hvordan vi skal gøre for at undgå det.
0: Det er man Så... har ikke set noget sted i verden, egentlig nogen, der har taget skeen i den anden hånd, og for eksempel fra politisk hold sagt, vi kan ikke opretholde dette sundhedssystem, øh, som vi har nu, kørende på den måde, det gør. Der er noget, vi må skære væk af hensyn til, at det som helhed skal være det bedst mulige sundhedssystem, og at det, ressourcerne skal gå til det rigtige.
1: Du har set nogle få lande diskutere screening, hvor de siger, at her er gavnen simpelthen så lille, og skaden er så stor, og den mængde af penge, man har tænkt sig at bruge på det her, det er simpelthen ude af proportioner. Så det har du set enkelte lande gøre.
0: Men er der, er der egentlig en, en generel tendens til, at man koncentrerer flere og flere ressourcer i sundheds- og sygehussystemerne på hvad skal man sige, øh, den her store, brede klasse af, af, af bekymrede mennesker, øh,
1: altså det, frem vi kan... for
0: egentlig at, at, at dedikere ressourcer til nogen, som er alvorligt syge, og man kan gøre noget for.
1: Det vi kan se, det er, at siden 1971, hvor Julian Tudor Hart, han skrev sit paper The Inverse Care Law, som betyder den inverse sundhedslov på dansk, hvor vi giver flere og flere ressourcer til de forkerte, og vi giver færre og færre ressourcer til dem, der egentlig har brug for det. Det er, det er skrevet. Mm-hmm. Så kan vi også se, at når vi kigger på fordelingen mellem socialsektorer og sundhedssektoren, så giver vi flere og flere penge til sundhedssektoren og færre og færre til socialsektoren. Og når vi kigger på lande, som har den fordeling, så har de en dårligere levetid og en dårligere folkesundhed, end hvis de brugte flere penge på socialsektorerne. Så hvis vi skal have høj folkesundhed og hvis vi skal have høj trivsel i et land, så skal vi primært bruge vores ressourcer på den sociale sektor og mindre på sundhedssektoren. Hvis du så kigger på fordelingen mellem sektorer i sundhedssektoren, så har vi de sidste 20 år ekspanderet sekundærsektoren hospitaler. Vi har for eksempel nu op på cirka dobbelt så mange læger i sekundærsektoren, som vi havde ved nullerne.
0: Og sekundærsektoren er?
1: Hospitalsektoren. Ja. Og der ved vi, at hvis vi har en stærk primærsektor, sektor, så har vi et billigere sundhedsvæsen. Vi har folk, der er mindre syge og lever længere. Det er ikke det, vi skaffer i hospitalerne. Men det, der tæller rigtig mange steder, blandt medier, blandt politikere, blandt patientforeninger, det er store supersygehuse. Mm. De er meget bekostelige, de bruger en masse ressourcer, og de skaffer ikke en høj folkesundhed. Vi bruger i øjeblikket 20 procent af pengene i hospitalsektoren til de sidste tre måneder af menneskers liv. Wow. Så vi har simpelthen...
0: Hver femte krone. Så,
1: hver femte krone i hospitalsektoren bruges de tre sidste måneder af vores liv. Ja. Så når man kigger på Robusthedskommissionen, så er deres første anbefaling, det er et prioriteringsråd, og den anden anbefaling, det er det, vi sidder og snakker om, du og jeg, ja. det er, at vi simpelthen skal stoppe med at give unødvendige diagnoser og unødvendig behandling.
0: Men så er der vel også gang i faktisk en, en politisk vending på en eller anden måde? Hvad? Ja, nu må vi jo med se, ad, nu må kommission. vi, øh, ja.
1: vi havde en forbyggelseskommission for, ja. jeg kan ikke huske, 7-8 år siden, som kom med 20 evidensbaserede anbefalinger, og politikerne kunne ikke lide nogen af dem, fordi det hele handlede om strukturelle og sociale interventioner, og ikke øh, den her bebrejdelseskultur, hvor den ej, hvor du selv var ansvarlig for din egen sundhed, som vi godt ved ikke virker. Ja. Fordi dem, der er i stand til at tage vare på deres sundhed, det er alle de højtuddannede og de har i forvejen en høj sundhed. Der, hvor vi har brug for at hæve sundheden, folkesundheden, der har folk ikke ressourcer til at tage ansvar for et helbred. Så al forskning peger retning af på, at vi skal styre det politisk, strukturelt, socialt, men det er ikke, særlig, det er ikke et særligt salgsbart politisk argument.
0: Nej, man kan også sige, at altså, de fleste vælgere er jo sådan set, befinder sig blandt denne her, altså, velbjerget middelklasse, som er bekymret og gerne vil have nogle ydelser.
1: Ja, og det er jo også dem, vi ser, altså apropos The Inverse Care Law. Mm. det er jo også dem, vi ser at tage flere og flere ressourcer. Og hvis flere og flere børn får for eksempel diagnosen autisme, mm. så kan vi jo se, at det er de ressourcestærke forældre, der sørger for, at deres børn får det. Og jeg har i min private omgangskreds en familie, som har et barn, som har svær infantil autisme. Ja. Han har et intellekt svarende til en 3-måneders... Han er... Han er fem år, og han har ikke noget sprog. Og der kæmper forældrene nu for at oprette en patientforening for undskyld rigtige autister. Så vi har også i patientforeningerne nu stridigheder, fordi vi simpelthen er ved at inkludere folk, som undskyld ikke er syge. Og de tager jo lige så meget af de ressourcer, og dem tager de så fra de rigtige syge.
0: Man bliver næsten helt deprimeret. Hvis man skal prøve at se på, hvad hvad kunne man gøre? Hvis vi går tilbage til det, vi startede med at tale om. Altså 60% af udgifterne i det her sundhedssystem bruges på noget, der er evidensbaseret og og, og virker. 40% bruges til noget, der er rent spild eller direkte skadeligt. Man taler meget om databrug. Altså forskning i dag, øh, og i det hele taget, altså også behandling osv., er jo data genererende. Vi har usandsynlig mange data, øh, som vi vil kan bruge på en meget, meget bedre måde. Og vi har kunstig intelligens, der kommer ind over og kan se mønstre i de her, øh, hvad der hedder, data, øh, hvad der hedder, mængder. Af, jamen, hvem, hvem skal egentlig netop, man vil kunne pege på, går jeg ud fra fremover, jamen, hvem er det egentlig, der kan have gavn af denne type undersøgelses, screening. Hvem kan ikke have gavn af det? Hvem er det, vi kan sende hjem, når de er blevet diagnostiseret og sige, det her, det betyder intet for dig? Og hvem kan vi sende hjem og sige, de her ting, dem skal du have gjort noget ved? Altså, er der ikke en eller anden guldgruppe, vi står med, som vi skal
1: til at, at bruge? Altså, de her store, store mængder data, som også kaldes big data, øh, de er en guldgruppe, men de er så sandelig også farlige. ja. Rigtig meget af den forskning, der foregår i øjeblikket, den handler om at finde nålen i høstakken. Og den handler sådan set om at undskyld, putte mere benzin på bålet og mm. producere endnu flere patienter. Det, der er rigtig svært, det er at få penge til at finde ud af, hvordan disse data også gør skade og hvordan disse data faktisk kan hjælpe os til at gøre mindre. Det er ikke, særlig, det er ikke et særligt sexet budskab, jeg har selv søgt en patientforening og deres forskningsfond om at kigge på de her data og finde ud af, hvordan så problemerne egentlig ud, og kunne vi vende den her skud og kunne vi gøre noget mindre. Mm. Jeg fik at vide, at det var ikke det, man ønskede. Man ønskede det modsatte. Problemet er bare, hvis virkeligheden ser anderledes ud, mm. så bliver vi også nødt til at forholde os til det.
0: Men omvendt vil jeg da også sige, at jeg møder da forskere rundt omkring, for eksempel folk, der har at gøre med altså billeddiagnostik. Øh, som siger, at vi kan, vi kan hvad det hedder, bruge de data, vi faktisk får ind i billeddiagnostik meget bedre med hensyn til at sige, jamen, hvad er det for nogle patienter, der skal have bestemte behandlinger, hvad for nogle skal ikke. Øh, man ved også i forbindelse med, med kræftbehandlinger, at man kan efterhånden finde ud af at udpege via data øh, fra forrige patientgrupper, ikke? hvem er det, der kan have gavn af en kemoterapi, hvem har ikke gavn af den, og kan altså undgå senfølger osv. Der, der er jo viden derude.
1: Altså, der er helt klart meget spæde forskningsresultater, som peger i den retning, du taler om. At når folk fejler noget meget biologisk, mm. det jeg kalder biomedicinsk, ja. for eksempel har leukemi eller sådan noget, så kan man lave en risikostratifikation, og så finde ud af, hvem har brug for den her behandling, og hvem har ikke brug for den her behandling. Og inden for billeddiagnostikken, så pågår der også rigtig meget omkring alle disse normale scanninger. Kan vi ikke få artificial intelligence til at kigge på det, og så sige, her behøver ikke gøres yderligere. Men jeg synes jo også, man skal gå skridtet tilbage og sige, jamen vi skal også undgå at lave alle disse scanninger. Altså vi løser ikke problemet ved at bare producere flere flere og flere scanninger, og så sætte artificial intelligence til at sortere det. Vi bliver også nødt til at diskutere, er det virkelig meningen, at vi skal have den her eksponentielle stigning af scanninger, som vi ser. Mange scanninger, med mindre det er MR-scanninger, de giver jo røntgenstråler, mm. og røntgenstråler på kroppen er ikke uden skade. Altså, vi regner ja, det med... det ødelægger
0: faktisk DNA og kan være med til at skabe kræftceller.
1: Ja, vi regner med, at vi producerer ca. 500 mennesker om året med kræft i Danmark på grund af de røntgenstråler undersøgelser, okay. vi, vi, vi har i hospitalsverden. Det er et meget svært tal at mm. og, 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 og beregne, men vi er der omkring. Og, og, og så det er ikke, altså ikke nok med, vi spilder ressourcerne, og vi måske øh, faktisk giver folk en diagnose, de ikke skulle have, så kan vi også påføre dem en skade ved hjælp af selve undersøgelsen. Ja. Så vi skal også tænke os rigtig grundigt om, hvad er det, vi vil bruge alle disse data til. Men som jeg også sagde tidligere, vi skal i gang vi skal i gang med at bruge de data. Vi skal bruge alle de data, vi har i sundhedsvæsenet til at blive klogere. Men vi skal ikke kun blive klogere på det, vi skal gøre mere af. Vi skal også prøve at blive klogere på det, vi skal gøre mindre af, og som vi skal gøre på en anden måde, eller som vi slet ikke skal gøre. Egentlig her til sidst kunne jeg godt
0: tænke mig at høre, fordi jeg tænker også, at det meget kommer til at hænge på den enkelte læge, ikke mindst i primærsektoren. Altså folk, der sidder som, som du gør, som praktiserende læge rundt omkring. Øhm, I skal jo til at sige til folk, i langt højere grad går jeg ud fra, at nej, du får ikke adgang til denne scanning, og så kan du klage over mig, jeg er ligeglad, det, der er ikke nogen grund til at sende dig til denne scanning. Øh, kan I det, hvordan er det at sidde over for folk, og må sige til dem, at nej, det skal, skal du ikke have, fordi sådan og sådan?
1: Øh, når jeg taler med mine kolleger, når jeg er ude og underviser dem, når jeg møder dem og alt sådan noget, nej, så kan de ikke modstå det pres. Øh, og det er jo helt menneskeligt, at hvis man bliver bombarderet med det pres dag ud og dag ind, så til sidst så giver man sig. Så de praktiserende læger, jeg har brug for hjælp, øh, vi har brug for hjælp, og vi skal til at have en anden samtale. Øh, sidst jeg øh, øh, bad om hjælp, det var i Altinget.dk, mm hvor jeg skrev en artikel om, at jeg synes kraftens bekæmpelse skulle hjælpe de praktiserende læger med, at raske mænd skulle ikke have taget den her blodprøve, der hedder PSA, fordi vi producerer et sted mellem 2.000 og 2.500 mænd om året unødvendigt med diagnosen kræft. Ja. Og så bad jeg kraftens bekæmpelse om at hjælpe og støtte de praktiserende læger. Men, de, men kraftens bekæmpelse er ikke særlig støttende, og de har en delforening, som hedder PROPA, og de går ud og laver kampagner, hvor de siger til mændene, forlang den her test. Så altså, man kan ikke sidde i det der rum alene, øh, som praktiserende laver klarer det her. Og det, der er en kampagne, der hedder Vælg klogt, Choosing Wisely på engelsk. Mm. Og vi har den også i Danmark, og det er de lægevidenskabelige selskaber sammen med danske patienter, der har sat den i gang. Vi kan bare se, at det er nogle gode forslag, der kommer, men det er ikke, altså vi kan ikke modstå det der, pres, det der forventningspres, Nej. som der kommer fra befolkningen.
0: Hvis du til aller, aller sidst, meget kort, skulle formulere øh, et rigtig godt sundhedsråd til os alle sammen derude, hvad skulle det så være?
1: Hvis du er rask og føler dig rask, så bliv derhjemme, hjemme og lad være med at gå til lægen.
0: Det bliver de sidste ord herfra. Tusind tak, fordi du kom, John Brandt Brodersen. Praktiserende læge i Vordingborg og... Professor i almindelig medicin ved både Københavns Universitet og Region Sjælland. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.